1: tanto le voy comentando acerca de este tema que creo que es el, el más llamativo en el escenario político de este día. El referente a esta aparición de Ernesto Cedillo Ponce de León quien fue el último presidente de la República postulado por el PRI a lo largo de décadas en las cuales el PRI mantuvo la hegemonía y el control no solo de la presidencia de la República, sino de la inmensa mayoría de los cargos públicos de esa larga temporada del predominio priista. Eh, recordemos que Ernesto Cedillo Ponce de León llegó como sustituto de Luis Donaldo Colosio Murrieta, que fue asesinado un 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California, oficialmente, formalmente a manos de Mario Aburto, eh, en, un, en un asesinato, en un magnicidio. El magnicidio no se refiere solamente a que se mate, se asesine a un soberano o a un presidente en funciones, sino también a un personaje de alto nivel político que estuviese a punto de llegar o de ocupar un cargo de esta, de esta magnitud. Entonces, ese magnicidio que se cometió en 1994 dejó al PRI ya Carlos Salinas de Gortari, que era el gran decisor de ese momento, como lo han sido los presidentes de la República de México, con diferentes eh, formatos y diferentes eh, estratagemas, pero a fin de cuentas la sucesión presidencial mexicana ha sido regida siempre por el antecesor, eh, salvo los casos muy complicados, es decir, la postulación del candidato de su partido ha sido dominada por el antecesor, aunque con fracasos como sucedió en el caso de Felipe Calderón, que tuvo que ceder el paso a Enrique Peña Nieto y del propio Enrique Peña Nieto, que hubo de ceder el paso a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, en el caso específico de Cedillo, tiene una dupla muy especial, viene un combo un combo de ataque a la 4T. Eh, organiza este acto que llega en momentos, es la, es la vigésima edición de este tipo de manejos de Actinver, así se llama Actinver, que es esta eh, organización relacionada con asuntos financieros que tiene como invitados a Ernesto Cedillo y a José María Aznar para las conferencias magistrales para las conferencias magistrales eh, y eh, todo esto lo que hay es fundamentalmente eh, la transferencia al, al escenario al foro nacional de eh, al foro nacional de las voces de Cedillo y de Aznar. Recordemos que hablar de Aznar, es de alguna manera hablar de Felipe Calderón. Aznar forma parte del grupo político que mantiene protección a Felipe Calderón en España y es alguien que suele compartir foros con el propio Calderón y otros personajes de la extrema derecha o de la derecha latinoamericana, española y de otros países. Ahora vienen juntos Ernesto Cedillo y José María Aznar a tener una conferencia magistral que será conducida por Leo Zuckerman. Más abajo viene, dentro de esta página que estamos viendo, viene lo referente a al, al, las conferencias que se van a realizar en el marco de esta reunión de Actinver. Actinver, que es una, es una eh, organización que preside eh, Héctor Madero. Aquí tenemos la agenda con el registro de invitados, la bienvenida, eh, las primeras pláticas... Respecto a, tienen entre otros temas un panel político eh, que va a moderar Armando Ríos Peter y en el que van a participar Héctor Aguilar Camín, Javier Tello y Jorge Castañeda. Bueno, la verdad es que es la plataforma de opinión de Televisa en el programa que conduce Leo Zuckerman. Es trasladarlo. Héctor Aguilar Camín, Javier Tello y Jorge Castañeda van a estar en ese panel político, es decir, esa visión exclusiva y concreta. Y luego hablará el uh, presidente del Consejo de Administración de Actinver, que es Héctor Madero Rivero, y luego vendrá la conferencia magistral con Ernesto Cedillo Ponce de León y José María Aznar, eh, moderada por Leo Zuckerman, es decir, no se necesita ningún esfuerzo especial para darse cuenta de que lo que se está haciendo es tratar de darle una tribuna especial a la misma voz que ha estado fundamentalmente eh, asentada en los programas de Televisa, específicamente en el programa que conduce Leo Zuckerman. Ahí está este asunto entre los miembros del Consejo de Administración, como le he dicho, el presidente Sector Madero Rivero, Luego están Álvaro Madero Rivero, Roberto Valdés Acra, José Pedro Valenzuela, Robert Jaime Dodson, Antonio Cosío Pando, Cosme Alberto Torrado. Bueno, pues son algunos de los integrantes del Consejo de Administración. Estamos en presencia de qué? estamos en presencia de un intento de darle textura ideológica a una cometida en la cual, además de analizar diversos asuntos relacionados, con la realidad y la actualidad política mundial latinoamericana, también se va a hablar de lo que, que realizan los retropopulistas, los populistas, los gobernantes populistas que llevan al país a una situación de retroceso, dicen estos personajes. Frente a ello se ha producido hoy esta respuesta en el tono irónico y en el tono a veces socarrón del presidente López Obrador, que dice, pues yo quiero hacerles unas preguntas. Y claro, aborda lo específico de cuatro puntos sensibles de lo que fueron retrocesos o momentos críticos de la administración de Ernesto Cedillo Ponce de León. Desde luego, el Fobaproa, que fue la conversión de las fallas, los errores, los problemas de un grupo de privilegiados, convertirlos en deuda pública, es decir, todos nosotros estamos pagando ahora en México, no solo ahora, sino desde aquella, eh, desde aquel momento del sedillismo hasta ahora, se está pagando una importantísima parte de la producción de la riqueza nacional, se dedica al pago de ese mecanismo que implementó Ernesto Zodí, Zedillo para salvar a México, que fue para salvar a banqueros, a empresarios que fracasaron, y que sus culpas, sus errores y sus pérdidas las estamos pagando todos. Mientras ellos siguen, como lo ha dado a conocer Oxfam en un reporte que se ha eh, difundido en estas eh, horas, una de las eh, reportes impactantes de lo que es la realidad, la realidad, realidad de lo que está sucediendo en nuestro país Oxfam ha dicho y leo la nota de Dora Villanueva en el portal de la jornada dice décadas de transferencias masivas de riqueza del gobierno mexicano a un pequeño grupo de magnates que se han beneficiado de privatizaciones, concesiones, licencias y permisos han derivado en un poder político que no solo les permite conservar sus fortunas, sino hacer más pobre al resto de la población con los controles de precios que sus monopolios les garantizan. Eso exhibe en un nuevo informe de Oxfam México. Dice, Carlos Slim y Germán Larrea, los dos hombres más ricos de México y de América Latina, han visto crecer su fortuna en el 70% desde 2020, beneficiados por el poder económico y político que les dan sus monopolios. Carlos Slim y... Eh, y Germán Larrea, usted sabe que, bueno, Carlos Slim es un hombre casi omnipresente en todos los actos realizados con negocios durante la actual administración. Ahí está siempre Carlos Slim. Pase eh, eh, lo que suceda, pase lo que pase en la política, cambien los partidos, la alternancia, lo que se quiera. Ahí está. Ahí está como la puerta de Alcalá. Ahí está Carlos Slim. Y Germán Larrea, que había sido, al menos en términos declarativos, casi casi un adversario muy marcado del presidente ahora López Obrador, que siempre había señalado toda la serie de cosas negativas de Germán Larrea. Bueno, pues mire lo que son las cosas. Según esta nota, Carlos Slim hizo crecer su fortuna 58 Y Germán Larrea, ¿cuánto cree? 125 desde la pandemia. Eso... Eh, dice que en los últimos años ha habido avance en la política social y salarial, que ha mejorado la distribución del ingreso, especialmente para las personas trabajadoras formales, pero esto no es suficiente cuando las reglas del juego para el resto de la población en México siguen siendo muy distintas a las que rigen a los ultra ricos. En fin, ya hablaremos a más detalle de lo que implica... Este informe que nos dice que simplemente los grandes ricos, los ultra ricos, siguen ganando montones y montones de dinero, mientras que eh, eh, lo demás sigue, la gente se sigue empobreciendo cada vez más. 14 ultra ricos mexicanos, Carlos Slim, Ricardo Salinas, Pliego, Germán Larrea, Roberto Hernández y de ellos, eh, pues bueno,